0: Bienvenidos una semana más, hoy es lunes 28 de febrero del año 2022 y como todos saben mi nombre es Enor de la Cruz y hoy vamos a cortar por lo sano. Eh, esta semana, como no puede ser de, de otra manera, vamos a hablar de, de del conflicto eh, que mantiene Rusia con Ucrania. No, no, no podemos eh, hablar de otro tema que no sea este, que está eh, es el, el principal tema de, de conversación a nivel planetario ahora mismo, ¿no? y lo ha sido durante toda esta, esta semana. Disculpen mi voz y notan que tengo la voz un poco diferente, es que llevo unos días en estado un poco resfriado y todavía estoy arrastrando alguna de, de sus secuelas. Eh, ruego por tanto que, que me disculpen. Como decía, pues eh, no puede ser de otra manera y este episodio lo vamos a dedicar a, al conflicto, más que conflicto, a la invasión ucraniana de, de Rusia. ¿no? Eh, claro, eh, esto es algo de total actualidad, están pasando cosas en estos momentos mismos en los que estoy hablando, están pasando ya eh, cosas que, que, que están cambiando posiblemente, incluso lo que, lo que voy a comentar. Por lo que he optado, eh, como ya además he hecho episodios anteriores en los que he hablado de este tema, he hablado sobre los orígenes, he hablado, he hablado sobre los motivos por los que Putin podría tener este interés en Ucrania, todo eso ya lo hemos hablado, entonces he decidido que si bien no podía obviar este tema eh, esta semana y hablar de este tema, eh, tampoco podía ser otra cosa que simplemente eh, comentar las últimas novedades, ¿no? Porque además todos estamos muy puestos en este tema, todos estamos pendientes de las noticias y la mayoría de ustedes, pues, van a estar tan al tanto como yo de, de, de los últimos acontecimientos. Entonces, voy a ir a la actualidad, voy a hilar fino y eh, hoy lunes 26, perdón, lunes 28 de febrero, pues eh, he estado informándome hace antes de, de empezar la grabación. He informándome de los últimos acontecimientos que han ido pasando a lo largo de esta tarde. Algunos ya tenían conocimiento, otros no. Y he decidido pues que vamos vamos a comentar pues estos acontecimientos que han ocurrido hoy, a lo largo de esta tarde. Como digo, eh, en el último episodio, la semana pasada, eh, comentábamos que Putin había declarado eh, las dos regiones del Donbass, ¿no? que son las dos regiones de de Ucrania más eh, próximas a, a, geográficamente, más próximas a Rusia, sí. las había proclamado o se habían autoproclamado independientes o, o Putin las había reconocido como estados independientes y explicábamos los motivos no que podían haberle movido a esta a esta artimaña y ya fíjate, pues ya en una semana ya eso parece eh, que fue hace, hace un año, ¿no? ya no ya eso da igual, ya no tiene nada que ver, y ahora ya pues hay una invasión en toda regla, hay disparos, hay explosiones, hay misiles, y hay civiles que han fallecido, no y hay refugiados, y hay exilios, y y todo lo que conlleva un, un acto de estas características. no Por lo que tanto he decidido eso. Vamos a hablar, eh, y voy un poco a comentar las las últimas noticias que, que han ido pasando a lo largo de la tarde, porque seguramente ya mañana habrán otras que, que se podrán también comentar. ¿no? Antes de meternos en harina, recordarles como siempre que en la descripción del episodio tienen los, los enlaces pertinentes, tanto pues para convertirse en mecenas del, del podcast a través de ebooks o a través de Contribu, eh, y también tienen los enlaces en nuestras redes sociales en las que pueden hacernos llegar cualquier tipo de comentario y eh, además les dejaré un enlace sobre las noticias que, que vamos a comentar ahora para que puedan eh, echarles un ojo y, y, y quizás pues si les interesa indagar un poco más en profundidad ¿no? así que bueno pues eh, vamos a, a comentar lo que ha ido pasando a lo largo del día de hoy y eh, comenzamos Bueno, pues el acontecimiento, eh, sin duda, más importante que ha ocurrido hoy relativo a este conflicto es que los dos gobiernos, tanto el gobierno ruso como el gobierno ucraniano, han dado hoy por concluida su primera reunión. <coughs> Perdón. Eh, como ya saben, llevaban, llevaban ya unas jornadas en las que, sobre todo por parte del presidente ucraniano, estaban intentando un acercamiento para eh, eh, dialogar, una salida a este conflicto, ¿no? antes de, de, de llegar más lejos. Eh, finalmente se han puesto de acuerdo eh, y se han reunido eh, este lunes en, en una región eh, muy cercana a Ucrania, en una región bielorrusa llamada gómez eh, Es cierto que en, al principio, cuando se propuso esta ubicación, el eh, gobierno ucraniano no está nada conforme. Al, al, si bien los rusos lo vendían como un terreno neutral, eh, es evidente que Bielorrusia no es un terreno neutral y Ucrania lo sabe ¿no? y Kiev eh, lo sabe de primera mano. Eh, para los que no lo sepan, en Bielorrusia está gobernando Lukashenko, es el presidente de Bielorrusia, un presidente muy afín a, a Moscú y a Putin, y es un ha convertido a Bielorrusia literalmente en un estado satélite de Moscú, ¿no? que es muy probable que es lo que pretenda Putin hacer ahora con Ucrania, ¿no? Eh, una de las razones que, que han eh, espoleado a Putin a, a invadir Ucrania es el acercamiento de los ucranianos, de la sociedad ucraniana eh, con Occidente. Eh, cada vez son mayoría en Ucrania, son más los que ven con buenos ojos una Ucrania eh, integrada en la Unión Europea y también en la OTAN, no y eso pues eh, Rusia... Eh, digamos que, que le resquema bastante, ¿no? Estoy seguro que la intención eh, de Putin, si finalmente se sale con la suya, es colocar un gobierno títere en Kiev, igual que el que tiene en Minsk, y eh, que esos dos estados, eh, Bielorrusia y Ucrania, pues le sirvan de parapeto frente, frente a Occidente, ¿no? Eh, bueno, por estas razones, eh, el gobierno de Ucrania no quería celebrar esa reunión en, en terreno bielorruso porque evidentemente pues no es un territorio neutral eh, pero seguramente eh, las prisas que le han ido eh, las prisas que le han ido dando la, las bombas cayendo sobre su población pues han terminado por que los ucranianos eh, accedan a, a que esa primera reunión fuera en, en Bielorrusia como digo eh, esta reunión ha terminado eh, esta tarde bueno duró unas cinco horas o sea, empezó esta tarde y terminó también esta tarde eh, duró unas cinco horas las conversaciones y bueno, según eh, un comunicado que, que ha eh, publicado Leonid uf, eh, perdón, eh, los nombres estos hoy va a ser un día complicado cuando, como tengo la garganta y, y, y nombres eslavos eh, Leonid Slutsky, uno de los miembros de la, de la delegación eh, rusa eh, señaló que, bueno, que la posición de Moscú sobre estas negociaciones se acordará eh, próximamente es decir, no dijo nada y por su parte Ucrania, que tampoco dijo mucho pero sí eh, dejaron entrever que la negociación había sido muy complicada pero se habían conseguido ciertos avances ¿no? esto bueno, pues da un, un, un hilo de esperanzas que, a que se pueda eh, salir de esta situación ¿no? Eh, al no conseguir el objetivo principal que era poner el alto al fuego pues se han emplazado para un nuevo encuentro que de momento pues no tiene lugar ni fecha pero que esperamos que cuanto antes pueda eh, pacificar al menos eh, durante un tiempo eh, esta zona. Otra noticia muy importante a lo largo de, de esta jornada es una... Eh, noticia que puede parecer quizás secundaria pero que tiene mmm, históricamente tiene una importancia muy importante y es que eh, Suiza, tanto Suiza como Finlandia eh, posiblemente, si yo no recuerdo, eh, por primera vez en la historia van a dejar a un lado eh, su tradicional neutralidad eh, si bien eh, el país es neutral o la nación neutral por antonomasia es Suiza, ¿no? Entonces, cuando pensamos en neutralidad, pues eh, pensamos en Suiza. Esto la ha llevado incluso a no entrar en ningún tipo de organismo internacional, como puede ser la propia Unión Europea o como puede ser eh, la OTAN. Eh, Suiza se ha mantenido siempre al margen de todo. Finlandia es un país que también tradicionalmente ha sido neutral, no tanto como Suiza, lo cual la ha permitido, pues, por... Por ejemplo, entra en la, en la Comunidad Económica Europea, en la, bueno, lo, lo que es la Comunidad Económica Europea, ya hoy en día Unión Europea, y no solamente entrar en la Unión, sino además en la moneda única. Finlandia maneja el euro, igual que maneja España, eh, Portugal, Grecia, eh, Alemania, Holanda y todo el resto de países que se, se ascribieron a esa moneda única, ¿no? Eh, si bien, eh, como digo, Finlandia es menos, eh, tradicionalmente menos neutral, siempre ha sido en cuestiones, eh, sobre todo bélicas, eh, bastante neutral. Y es una noticia, por lo como decimos, eh, que es bastante mmm, llamativa. ¿Eh? Llama mucho la atención lo de Suiza, pero lo de Finlandia, como digo, no se queda atrás. ¿no? Suiza, por su parte ha anunciado que adoptará eh, las acciones que la Unión Europea prevé contra Rusia y que congelará los activos tanto del presidente ruso y del Vladimir Putin como del ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov. Eh, esto, como digo, lo ha afirmado el propio gobierno suizo y es un hito histórico totalmente. Eh, me da la sensación de que es un revés que ni el propio Putin eh, había valorado. No creo que, que entre la estrategia eh, moscovita entrara este, esta, esta posibilidad, que Suiza eh, congelara los activos eh, de los rusos eh, en Suiza, ¿no? en, su, en su territorio. Eh, creo, sinceramente, que tiene que haber sido un palo importante para eh, los cabecillas rusos. ¿no? Eh, por su parte, el país eh, finlandés que um, recuerdo, sí está en la Unión Europea, pero no está en la OTAN y sigue siendo uno de los candidatos eh, um, principales para entrar próximamente en la OTAN, algo que tampoco Rusia um, pretende eh, tolerar. De hecho, hace poco, hace creo que un día o dos, ya amenazó a Finlandia y a Suecia ambos porque son dos países que se están entre los, eh, entre los elegibles, ¿no? Entre los, entre los aceptables para formar parte de la OTAN. ¿no? Aquí quiero hacer un inciso, y es que hay mucho. Veo en Twitter eh, hay mucha gente que escribe cosas y que se delata. Se delata de su poco conocimiento de, de los temas que pretende. que pretende mm, relatar he escuchado eh, mucha gente, sobre todo de izquierdas, que tampoco creen ni que sean de izquierdas, ¿no? Ellos creen que son de izquierdas, pero no, posiblemente no tengan ni puñetera idea de lo que es ser de izquierda. Simplemente, pues siguen una. pues unos eslóganes o una, una manera de, de, de pensar que creen que se asemeja con ser de izquierda, ¿no? Eh, y bueno, pues veo mucha gente pues metiéndose con la OTAN, ¿no? Incluso echando la culpa a la OTAN y no solamente en Twitter, ¿no? No solamente en Twitter, sino que el mismo eh, el mismo partido político en España, el mismo Izquierda Unida, eh, ha convocado mientras en Europa están convocando eh, manifestaciones para protestar contra Rusia, Izquierda Unida ayer convocó una manifestación con el lema No a la OTAN, o sea, con toda la que está montando Putin. En el este de Ucrania y, y sale esta gente con una manifestación, con un hashtag no la OTAN, o sea, vamos a ver, eh, es tan claro que, que en este mundo pues tiene que haber de todo, no y pues a nosotros nos ha tocado tener a esta gente además en el gobierno, eh, que, que es para echarse a temblar, menos mal que les queda poco. Eh, y Bueno, y como digo, pues en Twitter veía eh, mucha gente eh, un poco queriendo equiparar a Rusia, más que a Rusia a Putin con eh, la OTAN, yo no voy a, tampoco a defender todo y cada una de las cosas que ha hecho la OTAN a lo largo de su historia, pero lo que no puedo defender es lo que ha hecho Putin no tiene para mí ningún sentido eh, humano, tendrá sentido geopolítico tendrá sentido desde la perspectiva de, de, de Moscú pero desde el, de la perspectiva humana y de los derechos humanos pues no tiene ningún sentido ¿no? que es la perspectiva que me gusta a mí mirar las cosas soy así de raro eh... Bueno, pues me veo tuiteros, eh, casi todos pues tienen pinta de ser apenas adolescentes, con, con una imagen de, de perfil, eh, casi siempre con, con una hoja y un martillo, ¿no? Y cosas de símbolos de este tipo que no entienden en absoluto. Y eh, y un poco pues equiparando a Rusia con la OTAN, y diciendo que es que la OTAN, la culpa es de la OTAN, porque la OTAN se ha estado expandiendo hacia el este. Voy a hacer esta aclaración, ¿no? porque hablaba de que Finlandia aún no está en la OTAN, pero que es uno de los posibles. La OTAN no se expande. ¿Eh? Voy a dejarles unos segundos para que lo mastiquen. La OTAN no se expande. Hay países que piden entrar en la OTAN. Ucrania, Finlandia, Suecia, que son los que hemos nombrado, ellos, como estados soberanos que son, piden entrar en la OTAN o no piden entrar en la OTAN. Es así de sencillo, es decir, no es que la OTAN esté eh, tenga un plan maquiavélico, que si planes maquiavélicos tendrá y más de uno la OTAN, ¿no? Pero no es que tenga un plan maquiavélico para ir acercándose poco a poco a Moscú y están eh, ganándose países, eh, anexionándose países cada vez más cerca del Kremlin para poner nervios a Putin, no, estos países eh, eh, que ya tienen algunos eh, que, que tocan directamente la frontera Rusa, como son las, las, las repúblicas bálticas, Letonia, Estonia y Lituania. Son tres estados soberanos que tocan directamente con la frontera rusa y que pertenecen a la Unión Europea y a la OTAN, a los dos. no Y, y posiblemente más les va les va a entrar. no Finlandia mismo si finalmente entra, Ucrania si finalmente entra, que yo creo que ahora sí va a entrar. no Porque si al no entrar en la OTAN tan invadido, pues ya que te frena a entrar. ¿no? o sea ya ya lo, ya la paliza ya me la diste no eh, si entra a Finlandia también va a tener frontera directa con Rusia es decir eh, Moscú cada vez va a tener la OTAN más en, más arriba y que no creo que eso pueda eh, frenarlo ni siquiera Putin sinceramente no pero bueno para, me estoy ya desviando pues comentábamos que Finlandia eh, que había dejaba atrás su neutralidad y había anunciado que mandará armas y municiones a Ucrania Está bien mandar armas y municiones, porque yo creo que es posible que le haga falta eso, ¿no? a, a Ucrania, lamentablemente, ¿no? Eh, eh, hay otros partidos, por ejemplo, Podemos, es que vamos, no lo iba a comentar, pero es que me quema, ¿no? Eh, Podemos también ha sacado un comunicado criticando que los países europeos estén mandando armamento porque eso eh, provoca que la escalada de violencia siga aumentando, ¿no? O sea, sí, exactamente, sí. Lo que acabo de decir, eh, eh, la, la locura que acabo de decir es lo que dice Podemos, ¿no? Es decir, están invadiendo a los ucranianos un, una potencia militar porque Rusia, que otrora, era una gran potencia en muchos aspectos, hoy en día solamente es una potencia militar, no tiene ningún tipo de potencia, ni económica, ni social, ni política. Política le queda algo a nivel internacional, pero nada de lo que le quedaba, no de lo que tenía. Y lo que le queda como potencia es lo militar. Rusia es una potencia de primer nivel solo en el ámbito militar. Pues esta potencia mundial, en el ámbito militar está invadiendo un país soberano, un país además democrático, un país eh, bueno que se ha mostrado pacífico y que se ha, se ha mostrado además europeísta cada vez más. Y Podemos pretende pues que es que no les mandemos armas, no les mandes, no les mandes más pistolas y más, y más balas porque al final van a matar a los rusos, ¿no? O sea, ojo, la intención de Podemos es no les mandes nada que cuanto antes los rusos hagan su genocidio, pues ya se acabó el tema, ¿no? Y ya y ya pensaremos qué hacemos con ese territorio donde antes estaba Ucrania, ¿no? Me parece lamentable las la, estas eh, declaraciones de Podemos. Pero bueno, como digo, no me quería meter en eso. Estábamos hablando de, de estas noticias. Finlandia, bastante coherente, manda a Ucrania armas y municiones, que es posiblemente lo que necesiten. Lo que necesitan realmente son soldados en el terreno, pero eso es más complicado armas y municiones, pues quizás le sirvan por lo menos para ponérselo más complicado a Putin y que Putin se piense una retirada, ¿no? Antes de convertir Kiev, decía un tuitero también que vi hoy, que ojalá Kiev fuera el Vietnam de Rusia, ¿no? Ya Rusia tuvo su Vietnam en Afganistán, pero ya eso hace décadas y el y el mandatario no era Putin. Quizás le venga bien ahora eh, tener otro, otro Vietnam ya en el siglo XXI para que se le bajen un poco los humos, ¿no? Y bueno, vamos a, a seguir con las noticias porque se me va a hacer largo el, el episodio. <risa> bueno, y en relación a, a lo que estaba comentando de Suiza y Finlandia, hubo una noticia que saltó después, eh, saltó ya un, un rato más tarde, por eso no vienen juntas, ¿no? aunque tiene bastante relación, y es que el Principado de Mónaco eh, también va, ha, ha optado por seguir el camino suizo, y va a congelar también los activos de, de oligarcas rusos que son sancionados por la Unión Europea, ¿no? Eh, lo que hace Mónaco, el Principado, es que eh, la Unión Europea ha señalado una serie de oligarcas rusos que los señala como culpables. Esa noticia la vamos a comentar también lo de la, esta, estos oligarcas rusos que sanciona directamente la Unión Europea, que los hace directamente culpables, ¿no? y el príncipe de Mónaco pues anuncia que que, que estas, eh, estas personas sancionadas por la Unión Europea pues eh, les va a congelar los activos no eh, va el tel, o sea la, el eh, anuncio literalmente lo que pone es que van a adoptar sin demora los procedimientos para congelar los fondos de personalidades y aplicar sanciones económicas idénticas a las tomadas por sus colegas europeos no eh, el príncipe Alberto II, pues sigue así el ejemplo de Suiza, ¿no? Mónaco era una especie, una, una suerte de, de, de también de paraíso fiscal, y seguramente eh, eh, habría también mucho dinero en, en rublos, ¿no? escondido por allí, ¿no? Por lo tanto, Alberto II de Mónaco anuncia estas eh, sanciones eh, conforme a sus compromisos internacionales. ¿no? Eh, además, eh, en su declaración eh, reafirma su adhesión al respeto del derecho internacional, la soberanía, la integridad y la independencia de los estados, y considera que los desacuerdos y los conflictos deben resolverse únicamente por la vía del diálogo y la diplomacia. En este comunicado, las autoridades del Principado no han precisado demasiado quiénes son los afectados por esta medida, aunque eh, hay uno que sobresale eh, sobre los demás, que es el empresario ruso Dmitry Rivolovlev. Y es porque este señor es el propietario del equipo de fútbol del Principado, el AS Mónaco, que eh, juega en la en la primera división de la liga francesa, ¿no? Eh, uno de los rivales directos del todopoderoso Paris Saint Germain, ¿no? Entonces, pues, eh, si este señor va a salir perjudicado a estas medidas, pues puede tener eh, eh, mmm, consecuencias importantes, incluso para el propio equipo de fútbol de, del Principado. Pero se ve que esto, pues, no les ha frenado, lo cual yo celebro. Y además, el Alberto II eh, ha condenado con firmeza la invasión de Ucrania. Y ha transmitido su solidaridad con el pueblo, con el pueblo ucraniano eh, Haciendo más un, un llamamiento a, al alto el fuego eh, cuanto antes ¿no? eh, Además se ha mostrado muy dispuesto a, a enviar la ayuda humanitaria eh, que fuera eh, necesaria eh, Bueno, esta es la, la noticia, como digo, tiene que ver con, con lo de Suiza ¿no? Porque... Eh, 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 son eh, quizás Mónaco no es tan, eh, o sea, no se tiene como tan eh, neutral, pero eh, sí si, si es una especie de paraíso fiscal. No sé si, lo voy a buscar eh, cuando termine, no sé si se considera a Mónaco como paraíso fiscal, ¿no? Pero es evidente que algo de eso hay... Por ahí, ¿no? Y a colación de esta, ¿no? Si esta venía a colación del anterior de Suiza, pues a colación de esta eh, voy a comentar la noticia de estos oligarcas que la Unión Europea ha señalado, ¿no? Y es que la Unión Europea ha señalado a 26 oligarcas y empresarios rusos en activo en varios sectores como el petróleo, la banca, las finanzas y propios eh, miembros del gobierno de Moscú. Eh, personalidades, militares de alto nivel, etcétera, eh, así como una entidad eh, relacionada con el gas. Eh, todas, todas estas personas pues las ha metido en esta lista y eh, destacan en esta lista, pues por ejemplo, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ¿no? Eh, con, estas, con estas sanciones adicionales nos dirigimos a todos los que tienen un papel económico significativo en el apoyo al régimen del presidente ruso Vladimir Putin y se benefician financieramente del sistema. Estas sanciones expondrán la riqueza de la élite de Putin, quienes permiten la invasión de Ucrania pagarán un precio muy alto por esa acción, ha señalado Josep Borrell, eh, representante de la Unión Europea para la Política Exterior, ¿no? Las medidas restrictivas eh, se aplican a un total de 680 personas y 53 entidades sin que incluyen la, incluyen la congelación de activos, la prohibición de poner fondos a disposición de las personas y entidades que están incluidas en la lista, además de poder entrar o transitar dentro del, com del territorio comunitario, ¿no? Eh, bueno, pues esta medida evidentemente es una medida que les quiere atacar el bolsillo, ¿no? Eh, Rusia eh, y toda esta camarilla de, de mandamases que se mueven por allí eh, son gente que es muy rica, ¿no? Rusia es el típico país eh, en vías de desarrollo, por así decir, ¿no? Bueno, Rusia es un es un caso es un caso específico, ¿no? por el por todo lo que lo que viene atrás en el siglo XX, ¿no? la URSS y todo ese y todo ese tema. No se puede considerar como un país normal, digamos, ¿no? Pero digamos que es el típico país, pues, eh, en vías de desarrollo en el que hay unos millonarios muy, muy millonarios y que el resto, eh, el pueblo llano, pues, eh, no las pasa demasiado bien, ¿no? No llega a ese punto, no llega a ese punto, pero eh, más o menos eh, está así la situación, ¿no? Entonces, pues esta medida parece destinada a eso, a, a tocarles un poco el bolsillo a los que están financiando todo este tipo de, de barbaridades y que pues le den un tironcillo de orejas a, a Vladimir a ver si manda a los tanques de nuevo para la para, para Estroika, ¿no? Para, para sus bases, ¿no? Y bueno, vamos a seguir eh, con otra de, de las noticias eh, importantes de hoy. Vamos a hablar... De un señor que estoy seguro que les sonará les de algo, se llama Pedro Sánchez, ¿no? y es el presidente de nuestro país. Eh, Pedro Sánchez hizo unas declaraciones hoy, en una entrevista en una entrevista en televisión española, y mmm, bueno, lo voy a destacar como una noticia eh, importante, en, en este sentido, porque bueno, es interesante saber lo que dice el presidente de, de tu país, que como siempre ya llegó tarde a la pandemia y a esto de Rusia y Ucrania pues también ha llegado muy tarde. Eh, desde Zapatero, la verdad que desde Zapatero eh, nuestro papel en, en, el, eh, en el escenario internacional pues ha ido decayendo, ¿no? <coughs> Perdón. Eh, bueno, pues lo que decía Sánchez... Eh, el titular, digamos, es las sanciones van a durar hasta que se retiren todas las tropas de Ucrania, ¿no? Eh, tampoco las decide él, pero bueno, no ha dejado este titular tan, tan bonito, ¿no? Eh, como digo, en una entrevista en Televisión Española eh, explicó que España está actuando en tres ámbitos en el tema de Ucrania, ¿no? El primero es el envío de ayuda humanitaria a través de Polonia, la provisión de material defensivo, y la activación a nivel comunitario del Fondo del Mecanismo Europeo para suministrar material ofensivo y ayuda humanitaria, ¿no? Esto es lo que lo que está haciendo eh, España en este tema, ¿no? Eh, como estamos siendo testigos de una amenaza a la seguridad y a los valores y principios que representa la Unión Europea, lo que tenemos que hacer es plantear una respuesta y una ayuda europea, ha defendido eh, Sánchez, ¿no? Bueno, yo, mmm, a mí me parece bien eh, lo que está haciendo España, por ejemplo, enviar ayuda humanitaria a través de Polonia, eh, la provisión de material defensivo, todo eso pues me parece muy bien, ¿no? Pero hay otros países que están intentando ayudar a Ucrania eh, enviando armas para que se defiendan, ya que nadie va a ir a defenderlos, pues para que se defiendan, ¿no? España, bueno, pues ha mandado posiblemente eh, una ayuda que será también importante, pero quizás no es la que están pidiendo los ucranianos ahora mismo. ¿no? Bueno, la ayuda humanitaria siempre es importante y bueno, pues si la que la manda es España, pues, pues está bien. Eh, Sánchez explica que el origen del, del conflicto es que Putin no acepta a la Unión Europea. Bueno, en este aspecto puedo estar más o menos de acuerdo con lo que está diciendo. Eh, según Sánchez, la Unión Europea representa la seguridad y los valores y eso es lo que ve como una amenaza. Y lo que lo que pretendía Putin es separar y dividir a la Unión Europea. Y se ha encontrado todo lo contrario, con una Unión Europea que ha sido tajante, rotunda y contundente. Bueno, quizás no tanto, Pedro. Eh, quizás no ha sido de tan contundente, tajante y rotunda. Creo que han reaccionado un poco tarde, pero ahora ahora sí están eh, dándole dándole donde le duele, ¿no? Eh, ha dicho además que Putin eh, tiene que ser consciente de que las sanciones van a durar hasta que se retiren todas las tropas de Ucrania, ¿no? como decía en el, en el, en el eh, titular. ¿no? Además, eh, quiso eh, también comentar sobre algo que se estaba comentando recientemente, que es la posible entrada de Ucrania en la Unión Europea. ¿no? Eh, en este aspecto, el presidente ha explicado que se le ha dado un proceso largo y pero que es evidente que después de todo esto, si ya Ucrania era posible un, uno de los posibles a entrar en la Unión Europea, pues ahora va a ganar, va a ganar puntos, ¿no? Además señala Pedro Sánchez que Ucrania tiene una clara eh, vocación europea, ¿no? Eh, además ha anunciado eh, que van a empezar a tomar medidas para que los 100.000 ucranianos que viven en España puedan vivir legalmente y acceder a todas las prestaciones sociales ¿no? Eh, y además eh, se ha dirigido a la población rusa en España nosotros no tenemos nada contra Rusia y su gente que está sufriendo la represión de un régimen autoritario desde hace 20 años Bueno, eh, bueno, vale, Pedro eh, pero bueno, sí me parece bien que eso creo que no lo ha hecho nadie, o por lo menos que yo sepa, dirigirse eh, a la población rusa que vive, vive en Occidente, ¿no? Es muy posible que, que se vea incluso amenazada, ¿no? Y que la gente, siempre hay locos por ahí, que, que se tomen la, la justicia por su mano y que, bueno, pues si conozco a un chico ruso que trabaja cerca de mi casa y al verlo, pues, pues, mmm, me den ganas de, de increparle, como si tuviera alguna idea, ¿no? Eh, a mí no se me ocurriría, pero sí conozco gente que se le puede ir la olla en ese sentido ¿no? entonces bueno, pues también eh, ofrecerles un abrazo y un acercamiento a España a los rusos que pacíficamente y que probablemente la mayoría esté en contra de la guerra y viven con nosotros, pues me parece también un acierto del presidente eso se lo voy a dar porque creo que, que, que sí es merecido, ¿no? En cuanto a lo que comentaba el presidente Sánchez de, de esa posible entrada de, de Ucrania en la Unión Europea, eh, se produjo también esta esa tarde un comunicado de ocho países del este, no solo de, de Europa, sino del este, eh, respaldando dicha adhesión de Ucrania eh, a la Unión Europea. ¿no? Eh, lo han hecho además de, de forma de forma conjunta, después de que el presidente de Ucrania haya hecho una petición para poder ingresar. ¿no? Eh, el comunicado eh, eh, se produce desde Polonia y dice Nosotros, los presidentes de Bulgaria, República Checa, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia, consideramos que debe darse una perspectiva inmediata de adhesión a Ucrania. Esto lo es lo que exponen, ¿no? Evidentemente, pues, eh, eh, es, un, es un llamamiento importante, ¿no? Y es una llamada de atención importante y creo que, 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 es un paso importante, ¿no? Cuando hay ocho países de tu entorno que están pidiendo, oye, hay que meter a esta gente, hay que meterlos eh, cuanto antes eh, a Ucrania en, el, en Europa, ¿no? Yo creo que es un, un paso importante, ¿no? Todo esto a raíz de que Zelensky, el presidente de de Ucrania eh, formuló una solicitud de ingreso en presencia del presidente de la RADA la RADA es el parlamento ucraniano ¿no? el presidente de la RADA Ruslan Stefanchuk, y el primer ministro del país, Denis Schmidhal. hacemos un llamamiento a la Unión Europea para la adhesión inmediata de Ucrania bajo un nuevo procedimiento especial señaló Zelensky eh, en una videollamada que hizo a eh, un videomensaje que hizo a toda la población ¿no? eh, en este aspecto la presidenta de la Comisión Europea la archifamosa famosa Úrsula von der Leyen afirmó que este domingo que, que Ucrania es considerado uno de, uno de los nuestros y lo queremos con nosotros en la Unión Europea pero no se mojó en el momento en que esto iba a suceder ¿no? algunas fuentes comunitarias eh, 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 filtraron el dato de que, bueno, que la Comisión tarda entre 15 y 18 meses en emitir un dictamen para conceder el estatuto de candidato de candidato, pero dependiendo de consideraciones políticas, ese plazo puede aumentar o disminuir, ¿no? Dando a entender que bueno los plazos son esos, pero en, en, en dadas las circunstancias, se puede acelerar eh, en cuanto se pueda. ¿no? Yo creo que qué tal como están las cosas, es cuestión de, de tiempo, que, que Ucrania acabe en la Unión Europea y acabe en la OTAN, posiblemente más pronto que tarde. Y bueno, vamos a terminar con una noticia que viene nada más y nada menos que del Pentágono, ¿eh? nada más y nada menos que del Pentágono. Eh, los norteamericanos, que evidentemente están siguiendo muy de cerca y con mucha atención lo que está pasando en Ucrania, eh, han elogiado la resistencia que están montando, que están mostrando lo, los Ucranianos frente a la invasión. Pero eh, hacen un llamamiento y una advertencia de que todavía Moscú no ha movilizado a las fuerzas que tiene disponibles, no y, y hace un llamamiento a no cometer el error de infravalorar las capacidades de Rusia, ¿no? si sí es cierto que posiblemente, da, o, o da la, lo que parece, digamos, da la, da la sensación de que la, la intención de Putin era una guerra relámpago, ¿no? como, como también quería Bush en Irak, ¿no? y tampoco le funcionó. Eh, una guerra relámpago, tomar la capital, eh, tomar la gran parte del país, las principales ciudades, y sentarse a negociar, eh, con una pistola apuntando la cabeza del otro, no así es como le gusta negociar a Putin que al final es un matón y y Putin eh, quiere sentarse contigo, pero a negociar, pero al mismo tiempo le está apuntando con una pistola, no esa es la forma de, de negociar de este señor no. Da la sensación de que esta era la intención y da la sensación de que se está retrasando más de lo que pensaba. Estoy seguro que a estas alturas pensaba que iba a estar sentado en Kiev y todavía no lo ha conseguido ni parece que lo vaya a conseguir en, en un lapso de tiempo corto. Así pues, eh, da la sensación de que todavía Moscú eh, tiene haces guardados. No, no creo que haya metido todos los huevos en la misma cesta y que todas sus tropas disponibles, o, o por lo menos la, las mejores, estén todas en Ucrania, ¿no? Esto es lo que intenta avisar eh, eh, el Pentágono, ¿no? Eh, así dice eh, John Kirby, que es el portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, ¿no? No nos equivoquemos, Putin aún tiene a su disposición un poder de combate significativo y todavía no lo ha trasladado todo a Ucrania, ¿no? Es lo que estaba señalando, ¿no? De acuerdo con los datos que, que tiene el gobierno estadounidense, el Kremlin tenía eh, cerca de unos 200.000 efectivos alrededor de, de, de la frontera con Ucrania y, eh, y también con, con Bielorrusia, ¿no? Los tenía un poco como como divididos, ¿no? Antes de que se lanzara eh, esta, esta invasión, ¿no? Según Kirby, eh, lo, la fuerte resistencia de los ucranianos ha logrado retrasar los planes de Putin, quien a, a estas alturas ya esperaba controlar la capital, Kiev es lo que yo acabo de decir, ¿no? Pero no es bueno dar por vencida a Rusia. Los rusos solo han experimentado una resistencia firme y decidida por parte de los ucranianos, sino también sus propios problemas de logística. Es decir, los ucranianos lo han hecho muy bien, pero también los rusos han tenido problemas de logística. Es posible. Eh, entiendo que es lo que quiere eh, explicar este señor. Es posible que lleven llegando más efectivos, ¿no? De hecho, bueno, pero bueno, yo creo que eh, lo principal es que Putin pensaba que a estas alturas iba a estar sentado en Kiev y de momento no ha podido entrar en Kiev. Eh, yo creo que ya eso le... le le está quitando eh, paciencia, digamos, ¿no? Eh, además, eh, hoy se vieron eh, imágenes eh, bastante significativas, ¿no? De colas eh, kilométricas para sacar efectivo de los cajeros de, de Moscú. Las sanciones económicas creo que están funcionando y yo no daba un duro por ellas. ¿eh? Yo pensaba que yo era de los que pensaba que las sanciones económicas a Putin le iban a, a dar exactamente lo mismo, pero están funcionando, están funcionando. Los rusos se están viendo aislados económicamente y están viendo que, que muy probablemente van a tener más problemas de los que ellos mismos esperaban. ¿no? Espero que Putin pronto se dé cuenta del error y de que no va a sacar nada positivo de estas operaciones y todo lo contrario, es muy posible que saque mmm, cosas muy negativas, tanto para su propia persona como para, como para su país. Y bueno, eh, terminamos aquí. Episodio relámpago, episodio... Eh, el episodio que nunca quería hacer, ¿no? Que es un episodio narrando lo que ha pasado hoy en una guerra, ¿no? Es un episodio que nunca había querido hacer. Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo y hay que estar ahí. Lo dejamos hasta la próxima semana. Un saludo muy grande.